0: lá para baixo, para o Museu de Atenas, verificar a destruição que fizeram com a minha terra, querida. E depois nós vamos, no aqui comprar coisinhas, pra... Olá Floripa, olá Brasil, olá Mundo, eu estou, eu estou aqui André Batunas e esse é o programa Vida Inteligente. Trazendo mais uma vez para a alegria de vocês, né que eu sei que a minha entrevistada aqui é muito querida entre vocês, se tornou muito querida. Né? A Josi Mansura, psicóloga e teosofista Josi Mansur, hoje ela vai abordar. Que bacana, uma coisa que eu, vai ser útil para mim, a Bessa. Imagina para vocês então. Como é que você está, Josi? Tudo bem? Tudo
1: bem. Obrigado
0: mais uma agradeço vez por ter, por ter vindo, né? Eu
1: que agradeço.
0: A gente ficou um hiato de tempo sem você, mas já fizemos aí, espero que a gente possa ter uma certa frequência aí, porque o seu conhecimento é muito bom. E principalmente repassando o que meu público diz, a sua forma de passar é muito agradável, muito gostosa, muito simples, e essa empatia é por causa disso. Sim. Então, isso é bacana. Né? Nem todo mundo tem esse dom, né? Às Sim. vezes a pessoa tem um grande conhecimento, mas não tem o dom de, de passar, né? De passá-lo. Então, hoje nós vamos falar sobre a doutrina secreta. Alguém já ouviu falar sobre a doutrina secreta? Claro que já, né? Helena Petrovna Blavatsky, eu particularmente, eu falei para Josi, por isso que nós fizemos esse programa hoje que eu até hoje, quase septuagenário, não consegui ler a Doutrina Secreta, que eu começo a ler e já paro. Por quê? Porque eu não consigo. Aí nós conversando num programa anterior, a Josi me falou, não, existe? Como é que você lê? Aí eu falei, abre e começa a ler e não tem jeito. Falei, não, não é assim, tem uma, tem uma técnica, tem um roteiro. Então eu falei, então você está incumbida de ver isso aqui, né? E hoje é o grande dia, que eu considero um grande dia, porque isso vai ajudar muita gente aqui, né? Então, o que, que nós vamos falar sobre? Como é que se lê a doutrina secreta? Vamos, vamos, primeiro, vamos primeiro falar da doutrina secreta? Porque pode ser que tenha muita gente que está nos assistindo hoje. Uhum. Nem sabe o que, que é isso aí. O né? que, que é a doutrina Sim. secreta? Então, vamos começar por ela.
1: Bom, o que, que é a doutrina secreta? Né? Ela é um, um grande livro né? que foi permitido ser... Uh, revelado na né? nele alguns conceitos guardados a eras e eras, né, por grandes instrutores da humanidade. Falando da origem do universo, né, e da origem do homem. Então, a doutrina secreta, ela é dividida originalmente em dois grandes volumes, né?
0: Que o primeiro Dois grandes volumes, é? Ah, é. Tá. Na,
1: é que na tradução depois, uh, numa edição de adiar, anos, acho que 100 anos depois, e e na tradução para o português, ela ficou em seis volumes, né? mas na, no original, elas são dois grandes volumes. O primeiro volume é Cosmogênese, né? que é a, a história na origem do universo. Esse tomo é dividido nas estâncias que foram retiradas de um livro secreto, chamado Livro de Dizianne. Uh, dos 14 comentários uh, que Blavatsky teve acesso na época, através dos uh, instrutores dela no Tibete, ela teve acesso a esses 14 comentários, do primeiro comentário desses 14 saíram a doutrina secreta então existem nesse livro de Dizian, sete livros secretos na que só os iniciados, os grandes adeptos são as
0: estâncias, é, né? chamado de estâncias isso.
1: né e desses sete livros secretos na, existem esses 14 comentários, que foram trabalhos já escritos por uh, adeptos iniciados que estudaram esses temas e verificaram na, a veracidade desses temas. E Blavatsky, como uh, era uma uma discípula ainda em formação, ela teve acesso a esses 14 comentários, e o primeiro comentário é que deu origem ao livro uh, da Doutrina Secreta. Então, a Doutrina Secreta, o primeiro tomo, que é a Cosmogênese, é dividido nas sete instâncias, que são sete instâncias que foram reveladas, ah. onde fala uh, do universo em, em repouso, ou em pralaya, como se chama em sânscrito, depois uh, a, a primeira diferenciação desse universo, depois o despertar do universo, na, as hierarquias, que é a outra instância o impulso forrático ou que é forratil, o que é esse impulso do absoluto trabalhando na diferenciação do universo Sim. ou com as grandes forças chamadas eletricidade eletromagnetismo e uh, depois o aparecimento do homem no no sistema solar o sistema solar o aparecimento do homem essas são as sete grandes instâncias em cosmogênese nesse tomo ela tem as instâncias os comentários e a simbologia é muito importante. Na tradução em português, na, Opa, tá aí. que é esse livro aqui, o tomo 1 um está as sete instâncias. Tá. No tomo 2, que está a simbologia. Tá. Então, eu sempre sugiro que se estude os dois juntos.
0: Primeiro e segundo?
1: Primeiro e segundo. Quantos volumes são? São seis volumes.
0: Seis volumes, tá. Ah,
1: então, os dois primeiros é cosmogênese, tá. e os dois, uh, depois, terceiro e quarto, é antropogênese. Tá. Então, na sugestão, na minha sugestão, se comece, não só na minha, Blavatsky também uh, corrobora com isso, que se inicie o estudo da doutrina secreta por cosmogênese. Por quê? Porque, como é o um método na... Uh, que procura a origem do conhecimento, então nós temos que começar pelo todo, para depois ir pras, para as partes, né? para depois ir okay. para a origem do homem, né? então uh, esse tomo no original em inglês ele vai estar tá junto, Um livro grosso vai estar tá as instâncias e simbologia, na tradução em português ele vai estar tá no volume 1 e no volume 2,
0: Tá, então são, tá. em português são seis volumes, né? Você está mostrando a capa Isso. aqui? Uhum. Doutrina Secreta, volume 1. Um, é, é essa aqui é a edição do Pensamento? Pensamento, editora tá. Pensamento. Então está aqui editora Pensamento. Esse não é teosófica, então é editora teosófica? Não. não. Tá, os direitos aqui estão nesse caso com a editora Pensamento. Exatamente. Tá? Então nós temos aqui. Agora, eu quero te perguntar uma coisa, antes de você dar a sequência. Por que essa linguagem, olha que eu estou acostumado aqui, hein? Porque eu vivo no esoterismo, nossa, meio século. Por que essa linguagem, se a gente pega hoje, mesmo a doutrina secreta, hoje, hoje, não sei quantos milhares de anos depois, depois, milhares não, já passou, já passou um monte de tempo, uns 200 anos aí desde que foi. Chegou a 200 anos? Não, a Doutrina centen... Secreta
1: foi publicada em 1888, Isso, então ela tem e... 140
0: e... C 140 anos, ah. quase um sesquicentenário, vamos dizer aqui. Hum. Esse linguajar, você não acha complicado? Você particularmente, você já está familiarizado? Você acha que um, que um neófito, um postulante a conhecer a Doutrina Secreta, ele se familiariza rápido? Por que que o... Mudando a pergunta, vai. Por que que os mestres passaram nessa linguagem, ou seja, para nós, para nós, leigos, é uma linguagem difícil, podia uhum. ser a linguagem coloquial deles, por que que essa linguagem foi passada nessa forma, para a gente se acostumar com isso, essa linguagem tem algum poder, ela é mântrica, alguma coisa assim, como é que é isso? Você pode me falar a é, respeito?
1: O, o, que se, um, <risos> o que se tem de informação até através... Da introdução da doutrina secreta por Blavatsky, se optou em manter uh, os termos em sânscrito, Sim. porque são termos que, na época, não se encontrou. Uh, Similaridade, um, né? Exatamente. Na, um um símile uh, na língua inglesa, porque a doutrina secreta foi escrita na língua inglesa. Tá. Então, uh, esses termos que se mantêm dentro da doutrina, que são mais ou menos, eu acho que 40 e poucos 50 termos. Em, em sânscrito, no sentido de que ele compõe uma ideia na, uh, que essa língua mantém esta ideia. Então, se fôssemos traduzir, a gente iria reduzir demais esses conceitos.
0: Sim, claro. É é,
1: então ficou como incumbência para os estudiosos, a partir da escrita da doutrina secreta, que fossem, aos poucos, traduzindo esses termos para uma linguagem mais... Uh, pedagógica né? e era o que se, se esperava que fosse acontecer Sim. alguns ramos que estudam mais aprofundado doutrina secreta conseguiram, né? a gente tem artigos, por exemplo uh, do grupo de Pontiloma na, na, que tem uma tradução ou uma forma de explicar a doutrina secreta com mais uh, pedagogia, digamos assim
0: quando você fala hoje esses termos difíceis aí, que eu continuo achando difíceis, uhum. né? Porque eu não estou familiarizado com eles, apesar de estar um bom tempo convivendo com isso. Pralaya, cria uh, uhum. Você, você, você já tem consciência? do que significa isso aqui, você fala com naturalidade tendo consciência do significado delas?
1: Alguns termos, sim Alguns, sim. porque o, o, como a gente vai se familiarizando com esses termos, à medida que a gente vai estudando a doutrina secreta, a doutrina sim. secreta não é um livro para um estudo de um ano, eu sempre coloco que a doutrina secreta é um livro para estudo de várias vidas, né?
0: Várias vidas, olha só é,
1: Então, uh, o que que se tem que começar a fazer quando se começa a estudar a doutrina secreta? cada termo desses... que eu desconheço... eu devo fazer o meu glossário particular...
0: já oh, ah. é uma dica... hein? vai anotando aí... Então, anota glossário particular...
1: palavra para laia... Né? que em, em termos gerais... significa repouso... ou a noite... Uh, uh, o sonho sem sonhos do absoluto... então eu vou procurar... Uh, sinônimos... que vão me ajudar... a trabalhar... a transitar com esse conceito... Ao longo da doutrina, desculpa. E uh, isso ajuda no estudo. E à medida que eu vou uh, me familiarizando com os termos, eu vou vendo que eles são representação de ideias-nomes, como Blavatsky chama.
0: Ideias-nomes.
1: Ideias-nomes. Como, por exemplo, a palavra Buda. A palavra Buda não é um nome, ela é uma ideia-nome porque Buda representa essa grande divindade maior é uma ideia-nome uh, assim como Cristo é uma ideia-nome sim, tá então um, essa um
0: estado de ser, né, de, é, de ser
1: por exemplo um dos aspectos da doutrina secreta que a gente vai estudar muito, que se chama Mula Prakrit que, ou, ou Svabhavá que são termos que Olha vão aparecer só. muito dentro da doutrina secreta na realidade esses dois termos uh, Mula Prakrit em sânscrito Svabhavá, m, m, na na teoria budista eles têm o mesmo significado. E eles significam a substância primordial. Então, quando eu consigo trazer esses termos para uma linguagem, quando eu falo substância primordial, é a matéria primordial, a matéria que compõe o universo, tanto em matéria homogênea quanto matéria diferenciada. Fica mais fácil. E eu vou associando substância primordial a mula pra e esvabavá. No primeiro contato, numa primeira aproximação, depois eu vou vendo que, talvez, o Zabavá, em algumas explicações, ele tenha uma certa dualidade, porque ele já vai estar mais na representação da matéria dual, né, Mula-Pracriti já fica mais na homogeneidade, mas isso vem com o tempo no estudo.
0: Tá. Não, Não adianta ir com muita sede ao pote, nem né? devagarinho, como Não. você disse. E né?
1: esses termos, realmente, eles têm algo de mistérico. Porque eles guardam né, o segredo de uma língua, que era uma língua uh, que veio se derivando, né, que era uma língua mais original, que era o Cenzar, que era a língua desses grandes seres que vieram instruir a humanidade. E depois foi para o sânscrito. Né, esse sânscrito também teve várias transliterações ou derivações né, para o sânscrito que temos hoje. Então, mas são palavras que contêm um significado como se fosse um grande ideograma, né? um grande conjunto de ideias. Então, eles fazem a diferença. E uma das coisas que eu oriento no estudo, assim, não se preocupem muito com os termos em sânscrito, se preocupem em avançando na doutrina, vão lendo. Porque como eu vou compreendendo a doutrina secreta, ela não é com o intelecto meramente.
0: Hum. Tá.
1: Tá? A doutrina secreta é algo que eu compreendo com o meu eu interior, tá? É com o meu coração. E como eu compreendo isso? Quando eu vou me despindo de preconceitos. Para estudar esse livro, eu tenho que ir sem hum, ferramentas nenhuma pré-elaboradas.
0: É difícil, né? Esse, como é que e vai quando mandar? eu me
1: deparar com essas pré-ideias, eu tenho que colocá-las do lado e me permitir assim, por que não posso estudar isso? Por que talvez isso seja possível de ter um significado que eu consiga, em algum grau, juntar já com o meu conjunto de ideias? Mas se tu fores com um conjunto de ideias muito fechada, tá? dificilmente tu avança no estudo da doutrina.
0: Então, existe a palavra mais adequada é essa, mas existe um certo ritual para você começar a ler a doutrina secreta. Sim. Ritual que não é esse negócio de acender vela nem coisa nenhuma. É uma, é um, é um como é que se diz? É uma disciplina. Sim. Então isso aí, isso aí nós já vamos falar. Isso é interessante. Como para
1: todo bom estudioso, né? uh, porque o ocidental em si nós temos uma mente mais
0: nossa, digamos mil, assim né?
1: preguiçosa para estudar. Também... Né? Então, nós precisamos desenvolver essa mente, ou seja, criar hábitos de estudo, hábitos de leitura, e que eles não são só importantes para o nosso conhecimento, para a nossa cultura, mas, inclusive, para o nosso desenvolvimento cerebral, para a saúde do nosso cérebro. Então, os bons hábitos de leitura, eles devem ser diários. A leitura deve ser diária, a doutrina secreta deve se ler diariamente. E não precisa ler um capítulo inteiro. Se tu conseguir ler uma página e trabalhar com ela, reflexivamente ou meditativamente, tu já avançou no estudo. Tá? E, aí, e a Blavatsky coloca isso. A Doutrina Secreta não é um livro para tu ler uh, como a gente brincava quando era criança de carreirinha, né?
0: É. Uma coisa, Uma atrás, coisa da outra. Na, na, atrás da outra. Ela
1: é coloca que a primeira coisa a fazer, né? e, e ela coloca que leva anos,
0: tá? leva anos, puxa, tá.
1: é as primeiras três proposições, que é o proêmio na Doutrina Secreta. Tá, que ele fica na página uh, 71 do volume
0: 1. É, começa por aí, então? Começa
1: por aí. Olha, Essa é a já, primeira dica já do roteiro.
0: Come... Tá? então Já, o roteiro já, já não começa estudo... pela primeira página, já começa pela página 71.
1: Exato. Esse proêmio, ele é um resumo das três principais ideias que vão ser trabalhadas ao longo de toda a doutrina secreta, tanto em cosmogênese como em antropogênese.
0: É mesmo? Sim. Quer dizer, mesmo sendo no, no livro de de, de, antropo, de cosmogênese, são três premissas que vão ser utilizadas para para toda a leitura.
1: Para nortear todo o conhecimento tá que foi trazido para a humanidade naquele período. Tá? Por quê? Porque a primeira proposição ela vai trabalhar com a unidade de todas as coisas. Ela vai tra trabalhar com a ideia do espaço ilimitado ou da ilimitabilidade.
0: Esse, esse, começa por aqui então. Esse começa aqui. por de aí. Deixa eu, ver, vou, deixa eu ver isso aqui na prática agora. Ah, bem,
1: página 71. Vamos lá,
0: página 71. Página de uns anais pré históricos Proêmio, está aqui, ó. Então aqui, ó, e ela, e ela é, é. Como ela disse aqui, né? Ela mata a cobra e mostra o pau. Se vocês puderem ver, olha o que tem de anotação aqui. E olha que ela conhece isso e convive com isso. Olha o que tem de anotação, isso é bacana. Então já começamos aqui pela página 71.
1: 71.
0: Tá, e é interessante o que você falou antes de antes de, já que a gente estava falando da dos nomes, eu perguntei o porquê disso. Uhum. Lembrando que, não sei se foi a Blavatsky que fez, foi ela que fez o dicionário teosófico? Sim,
1: ela conseguiu escrever até a página 32, se eu não me engano que depois ela, ela desencarnou, né? Mas, depois Mas é
0: um calhamaço desse tamanho. Os teosofistas Puxa vida, ah. que bacana. É um é. trabalho fabuloso para quem... Já que nós estamos falando disso e é, e é para auxiliar... É imprescindível que você tenha um dicionário vale. teosófico. Tem que também, ter, né? Ele é importante para o roteiro dos estudos. Isso que é. você não entende, se, se, se socorre ali. É escrito é. por Blavatsky, continuado e finalizado por Teosofistas, Sim,
1: né? Sim, né? Anne continuou, vários outros minhas. Que bacana. Né? Vários outros que seguiram ela ao longo dos estudos, continuaram as escritas e o aprimoramento. Né, do, é um trabalho maravilhoso. É, todo é um mundo deve grosso. ter isso
0: aqui. Para quem estuda isso, tem que ter.
1: Com certeza, é né? uma, boa, uma boa indicação. Então, começamos pelo proêmio.
0: Proêmio, proêmio, ah, página então, 71.
1: No proêmio, essas três grandes ideias, e começando pela primeira ideia, Blavatsky coloca que se nós não entendermos com profundidade, ela diz que isso leva anos para se entender, então ela diz que enquanto não entender, não avança no estudo da doutrina. Procure entender o que, que significa a
0: unidade de todas as coisas. Você sabe o que eu já ouvi? Desculpa te interromper, Josi, mas é interessante a gente falar isso, porque muita gente vai se identificar. Muita gente tem ou ganhou a doutrina secreta. Sim. E sabe onde é que está? Hum. Guardado, parado numa estante, que as pessoas jamais chegaram a ler. Talvez, iguais a mim aqui, abriram ali, não entenderam liufas, né? É uma hum. linguagem nova. E deixaram ali parado. Então você não imagina o que tem de, <risos> o que tem de gente. e você está falando para... Que, que esse é um estudo perene, então é muito bom agora você ir lá no, se, na sua biblioteca, pega isso aqui, começa pelo Proêmio na página 71, Sim. e não tenha pressa, ela está falando. Está lá guardado mesmo, né? que, que, não tenha pressa. Vamos dar sequência. E no
1: nosso século, uh, para quem gosta de ciência, para quem procura estudar a origem do universo, uh, começa a se interessar pelos escritos independente se seja uma linguagem mais arcaica ou não. Tá? Por quê? Porque essa é uma linguagem que é uma linguagem para a alma. A alma, quando ela reconhece esse conhecimento, ela entende.
0: Opa, olha que importante o tá? que ela falou, hein?
1: É A doutrina secreta é uma linguagem para a alma, ela não é uma linguagem para o intelecto. Tá. tá. E a alma reconhece que aquilo faz sentido, mesmo que o intelecto ainda não consiga decodificar aqui.
0: Importante você falar isso, tá?
1: Tá, então ela é uma leitura para a alma, é um alimento para a alma. Então, quando eu começo a estudar, na primeira proposição, que uh, existe uma unidade, uma realidade absoluta, uma realidade que significa uma causa sem causa, né? um, uh, um não ser e um ser, né? um, algo que é imutável, que é incognoscível, eu vou trabalhando com essa ideia e ampliando ela até que Blavatsky chega e reduz essa ideia a um espaço abstrato absoluto. Isso ela denomina como uma grande uh, uh, aceidade. Tá? Ou como que não é um, um <coughs> ser, mas em um, um sânsito é sati. Né? Uh, é essa grande ideia né? que não tem como se descrever. Para os uh, hindus, é o grande para brahman. Tá. Né? Quando tu consegue chegar a esse conceito, uh, tu olha para o universo e tu observa que nós temos um espaço que a ciência está até hoje tentando decodificar várias coisas desse espaço e que não conseguiu sair ainda do nosso sistema solar e o espaço continua mesmo que consi con com consiga sair a ciência avançando uh, o espaço está aí com, com a sua grande uh, ilimitabilidade ele é ilimitado esta ideia é a ideia da unidade de todas as coisas
0: é como
1: isso vai fazendo sentido na, e, e onde essa ideia da unidade de todas as coisas permeia o nosso cotidiano? Porque se nós somos unos, na, nós somos iguais. Isso desmonta a ideia da separatividade. Na, e somos iguais em essência, porque somos oriundos desta mesma substância primordial, dessa mesma grande ideia una, na, ou todo uno. Essa é a primeira proposição. A segunda proposição, ela vai trabalhar a ciclicidade.
0: Ciclicidade, tá.
1: A, a ciclicidade são os períodos de manifestação desta grande ideia. Ciclicamente, ela entra em repouso, que é o grande pralaya, e ciclicamente, ela entra em manifestação, que é o grande né? A origem, de novo, de um universo ou dos universos. E esse movimento... Uh, ...de vir a ser... ...constante... Tá? ...é o segundo aspecto... ...desse absoluto... ...que é o movimento eterno... ...movimento abstrato... ...e tudo esse, esses conceitos estão... ...nas primeiras proposições da doutrina secreta... ...e depois nós vamos entrar... ...na terceira proposição... ...que é a ideia da chegada do homem no universo...
0: ...tudo isso aqui no proêmio... No né? ...só no proêmio... Aqui, Só
1: tá. no proêmio tá. Tá? Uh, ...onde vai descrever... A saga da peregrinação da alma humana, né, uh, na, no seu processo de evolução, que a terceira proposição é a evolução da humanidade, no seu processo de peregrinação ou de evolução, ela retorna a grande alma universal, que é esse grande espaço abstrato, absoluto. Uh, e essa ideia ela carrega uma outra grande ideia, que é a ideia da duração. Essa ideia da duração é a ideia da eternidade. Se é uma realidade una, a temporal, ela é eterna. Nesse, nessa ideia de duração existe a ideia de espaço e tempo. Espaço como um ciclo, que é o nosso espaço, o nosso sistema solar, ele está tá. né, uh, circunscrito dentro de um sistema, Isso. dentro de um espaço-tempo. Né? Esse espaço-tempo, ele tem um ciclo. Esses ciclos vão gerar o desenvolvimento de sóis, o desenvolvimento de planetas, de estrelas e o desenvolvimento das sete grandes humanidades. Isso é a terceira proposição, que vai ser desenvolvida no tomo 3, que, é, que é a antropogênese, tá? que é esse, esse tomo aqui.
0: Né? Opa, já tem aqui. Nós vamos ó.
1: entrar em antropogênese. Ó, essa aqui é o 4, o que é o simbologia, a simbologia de...
0: volume 4, simbolismo arcaico é. das religiões do mundo e da ciência. É. E aqui, antropogênese. Isso. antropogênese começa no volume 3.
1: Começa no volume 3 da tradução em português.
0: Tá? Tá, deixa eu só mostrar Quem vai trabalhar vocês. em
1: inglês, ela vai estar tá no tomo 2.
0: No tomo 2, tá. Isso aqui, Isso. é. tá aqui, ó. E o volume 4, o volume 4, tem o 5 e o 6 aqui também, ou não? Não, eu
1: não trouxe Você não o 5 trouxe, e o 6, tá. mas...
0: Tá bom, vamos deixar isso aqui por enquanto. Ah. Tá, vamos voltar aqui. Pera aí, pera um pouquinho. É, começamos então a doutrina secreta. Você que está em casa e tirou o livro para assistir hoje aqui, já, já abriu na página 71. É por aí que nós vamos começar. Por aqui. E, esses três itens do, do proêmio, eles vão até que página? Eles vão, eles vão dentro da, da doutrina? Vamos.
1: Fica ele, ele dentro desse volume é mesmo ou não? Fica dentro desse volume. Ele é Mas curto. só que... 71, Requer um estudo
0: 80. profundo isso aí.
1: Vai até a página... 89.
0: 71, 89. 89. São 18 páginas, mas 18 páginas que você podia levar meses, vamos dizer, para você ler. E,
1: e se deve estudar Entender. com muita... Hum lentidão.
0: Lentidão porque você tem que entender isso aí, né? não adianta você ficar lendo e não entender nada, não vai caminhar passo algum, né?
1: Exatamente. Um livrinho que é básico para ler concomitante com a doutrina é esse aqui, ó.
0: Olha aí, ó. Outra dica, vai anotando aí, ó.
1: É um livrinho básico
0: Fundamentos da Filosofia Esotérica. Esse livro eu tenho também. Eu tenho, isso aqui, mas é mas eu eu tava mais perdido que cachorro em mudança também. Para mim é tudo novidade, já vai já vai servir para mim. Ele tá. tem
1: um resumo do proêmio, ele tem um resumo das estâncias, ele tem uma sequência de como estudar
0: Olha aqui, doutrina. Fundamentos da Filosofia Esotérica, também da Blavatsky. Esse, esse. é da Teosófica esse, ou não?
1: Esse é, da Editora Teosófica. Esse Teosófica. é da
0: Editora Teosófica, tá?
1: Ah. E é, é um livrinho bom, porque ele Pequeno, é sucinto.
0: sucinto. Tem
1: um grande resumo das principais ideias, dos principais conceitos da, da teosofia, de todo o sistema teosófico.
0: Então isso aqui ajuda a entender o Proêmio. Ajuda, ajuda. Tá aqui, ó. Então, o Proêmio começa pela 71 e se você puder ter do lado, o fundamento E ó, não se assuste não, nós estamos em problemas econômicos, essas coisas, esses livros são acessíveis a qualquer pessoa, tá. você pode ter certeza. Baratos, tá? tá.
1: tá. Então, seguindo, depois que Blavatsky coloca assim, ó, ela fazer leve anos até alcançar uma compreensão dos três princípios fundamentais. Tá. Ela diz que enquanto nós não atingirmos uma certa compreensão, e compreensão... É Dessas
0: isso. 18 páginas...
1: É, é trazer para dentro, é conseguir uh, transitar nesses conceitos e trazendo eles para a tua vida diária. Né? Onde eu me localizo... Tá, é só nas...
0: entender, tem que praticar também.
1: Exatamente. Tá. Onde eu me localizo nessa unidade de todas as coisas? Eu pratico isso no meu cotidiano? Eu consigo olhar para o meu semelhante ele sendo uno comigo, eu olho para o meu semelhante sempre tentando separá-lo, ou discriminá-lo, por aspectos aos quais eu não...
0: Bom, então, o um fator importantíssimo que é querer, né? Eu quero ler... A Doutrina Secreta porque eu quero entender a Doutrina Secreta e quero praticar a Doutrina Secreta, Exatamente. não é isso? A Doutrina
1: Secreta ela foi escrita justamente para isso, para gerar no ser humano uma autotransformação.
0: Isso. Então tá. Ela
1: não é um livro intelectual. Não é literário ela é
0: um livro, nessas coisas aí, conto. Ela não, não é, coisa é um mesmo. livro
1: uh, científico uh, como uma enciclopédia que eu vou fazer uma, uma, uma pesquisa específica de um, de um conceito elas é, ela são um conjunto de conceitos que vão fazer com que o ser humano transite melhor pela sua jornada aqui no sistema solar é, especificamente no planeta tem Terra tem muita
0: gente que tem uma série de perguntas e, e não consegue as respostas né? e de repente você tendo entendimento você já tem essas respostas que Exatamente. você não, não encontrava em lugar nenhum mas sabe o que está me batendo aqui desde o começo do programa uhum. uma coisa que você falou e já marcou aqui né? Sim. que é importante para mim e eu compartilho com vocês como é que é? Eu estou lendo fisicamente, mas a minha alma vai reconhecer. Exato. Olha só isso aí, isso aí. Olha que profundidade. Profundidade não pode ser um, um eureka, né? São, são duas coisas distintas. Quer dizer, para você pode estar tá, não estar tá entendendo patavina falando na palavra, certo? Mas alguma coisa em você, ou seja, sua alma, já sentiu uma identidade? O que pode fazer com que você essa empatia, essa essa reverberação, digamos assim, e faz com que você aí sem saber porquê, mesmo sem entender nada, digamos Sim. assim, em princípio, você queira ter vontade ou continuidade Sim. porque a sua alma se identificou com aquilo. Para a sua alma aquilo não é novidade, seria isso mais exatamente, ou menos? Olha exatamente.
1: Olha só. Porque, porque o que é a humanidade num ciclo de um sistema solar? Tá? Ela é uma grande evolução. Né? Dentro do nosso sistema solar nós temos sete grandes humanidades, ou sete grandes raças e, e dentro de cada uma dessas raças ou humanidades raiz, nós temos sete subdivisões e depois várias outras subdivisões de famílias e de agrupamentos e de miscigenação que ocorre Sim. entre os seres humanos então uh, desde o advento da mente no ser humano, que foi há 18 milhões de anos atrás onde grandes seres na, de outras humanidades de outros universos, de outras humanidades vieram nos trazer a mente, né? encarnar na humanidade que está no planeta Terra e começar o nosso processo de evolução. Então, desses 18 milhões de anos para cá, a humanidade vem buscando saber quem ela é e de onde ela veio. Quem são seus antepassados? Sim. Então nós somos oriundos de seres de uma inteligência né? e de uma sabedoria muito grande. Ah, nossos avós, nossos antepassados, é,
0: antepassados da humanidade. Forma, isso sim.
1: São seres de uma, de uma evolução muito grande.
0: Eu sempre cobro, ou me cobro, ou cobro de quem eu entrevisto ou converso, eu falo, cadê? Cadê essa? Cadê essa. Por que se a gente teve antepassados tão inteligentes, fizeram coisas tão maravilhosas, onde é que está é esse. O que, que aconteceu para a gente ter esse ato hoje, uhum. né? E não conseguirmos recuperar aquilo lá? Sim.
1: Mas a unidade caminha para essa recuperação, porque essa recuperação hoje ela é necessária através do esforço do ser humano. Né? Uh, há anos, alguns ciclos atrás, esses grandes seres puderam conviver com o ser humano para e passo. Sim. Né? E houve uh, processos que os separaram, até pela própria o próprio orgulho. Na, claro. e, e, então, no plano físico, e poder do a ser humano de querer adentrar esse conhecimento e se apoderar desse conhecimento, então houve um certo afastamento uh, que são questões uh, que requerem um estudo uh, um estudo comparado muito grande a doutrina secreta veio em algum grau trazer isso mas o que eu queria responder um pouco da tua pergunta anterior é que toda, todo material toda literatura Uh, que perfaz a filosofia esotérica, ou a filosofia oculta, ela tem o mesmo, uh, a mesma essência em termos de alimento para a alma. Uh, porque uh, nós alimentamos o nosso corpo, cada um alimenta da sua forma, ou acha que alimenta da melhor forma, mas o corpo precisa de alimento porque Sim. senão ele não se sustenta Isso. Né? a mente, para que, que ela se desenvolva, ela também precisa de alimento então ela precisa de conhecimento, ela precisa de cognição o espírito e a alma, para que ele se desenvolva, ele também precisa de alimento e esse alimento está na filosofia esotérica como nós não temos mais grandes instrutores para nos instruirmos de forma oculta na né? nós precisamos adentrar na filosofia esotérica quem são essas grandes escolas de filosofia esotérica? Temos várias ao longo da nossa civilização. As grandes escolas pitagóricas, né? pré-socráticas, platônicas, né? uh, até chegar a escolas, grandes escolas, como foi a sociedade teosófica. A teosofia ela é essa, esse grande ramo da sabedoria, da ciência oculta, né? dessa ciência, da vidia, né? desse grande conhecimento. E que vem perpassando essas grandes escolas.
0: Porque a teosofia, para quem não conhece, ela é talvez a mais antiga das sociedades, né? Sim. Isso aqui vem de lá de trás. Vem. Não tem nada de... blavatsky é uma coisa recente. A teosofia é uma coisa que já vem, não sei, antes de Cristo, antes de Cristo, né? A, a,
1: te, a teosofia, ela foi, sim, ela foi cunhada por Amônio Sacas com esse nome, né? Sim. Na, no século... Lembro se é três? Três
0: antes de Cristo, é isso? Não. Três depois de Cristo, é, tá.
1: Uh, e só que esse, esse termo, esse conceito teosofia, né, é o conjunto, é um conjunto de ideias... Sim. Né, uh, ...que vem instruindo a humanidade desde o início da humanidade. Então, uh, se chama filosofia ou teosofia ou não... Uh, não é essa a questão, a questão é que isso carrega uma essência que alimenta a evolução da humanidade. Tá?
0: E... Será, será? Agora uhum. é uma pergunta suspeita, porque você é teosofista, né? Sim. mas você acha que a teosofia, essa que nós estamos referindo, que nos lembraram bem agora do século III, a partir do Sim. século III, ela seria a escola que esses mestres deixaram para a gente ou não? Toda, toda essa história antiga, essa sabedoria, então foi através...
1: Tiveram várias de... escolas. Várias escolas, várias. Escolas, várias, escolas, várias né? tá. Por exemplo, quando surgiu a escola uh, pitagórica em 500 e... 500 e pouco, não sei se foi 530 Isso. ou 590, né? uh, quando Pitágoras retoma esses principais conceitos e traz à tona uh, que o universo é matemático, e traz a ideia do número, do não número... ele está falando de teosofia... Eu
0: creio que sim... Né, ele está é... falando da
1: origem do universo... na origem do universo ela é geométrica... ela é essa matemática pura... essa matemática que descreve... na né, uh, o ponto da origem... que vai aparecer no proêmio... Né, um, prim, um, um círculo de luz branca... com um ponto... Né, que são os folhos que Blavatsky abriu... no livro de Dizian... e ali os mestres começam a contar... esta história... Ah, tá Ah essa base foi trazida por Pitágoras também, porque esses livros foram recolhidos uh, nas crises que a humanidade teve ao longo dos seus vários ciclos, uh, o conhecimento teve que ser guardado. Então, esses livros foram guardados, esse conhecimento foi guardado e velado por muito tempo. E de tempos em tempos surgem seres que encarnam e que vão abrir, abrir grandes escolas e vão retomar esse conceito teosófico novamente. Na, então, Pitágoras foi um dele, um deles, né? a escola pitagórica, ela trabalhava com essas grandes ideias, então ela trouxe de volta o conceito da matemática, o conceito da geometria. Sensacional, se uh, sim. Dessa, dessa visão da sílaba sagrada, da sílaba geométrica. E depois, uh, os uh, que deram origem aos pré-socráticos, e depois Sócrates trouxe esse con conceito à escola
0: platônica, que Nossa. durou dura até hoje, para mim eu considero séculos que dura séculos né? e
1: séculos, Isso. né? E uh, quase um milênio, né, da escola platônica, na e poucos anos como escola em vigor, e depois várias outras uh, correntes ou associações como a Sociedade Teosófica. Rosa Cruz, na, uh, a própria maçonaria, todos eles têm como base esses ensinamentos. sim na, A cabala original, então os caldeus trazem esses esses ensinamentos, os finícios trazem esses ensinamentos nas suas a escolas. A base é a mesma, né? A base é a mesma. Só que em alguns tempos desses, como caldeus, finícios, eram escolas mistéricas, escolas mais fechadas. Na, uh, a sociedade teosófica, quando ela trouxe esse conhecimento à, to à tona, o grande objetivo era retomar as escolas mistéricas, que não se conseguiu.
0: Não, infelizmente. Né? Na,
1: mas o grande objetivo foi esse, que alguns grupos se interessassem por esse conhecimento, estudassem eles com veracidade, com responsabilidade, com, uh, se despindo de preconceitos, e realmente vivenciassem esses conceitos para conseguirmos construir um núcleo de fraternidade universal, porque esses conceitos só vão ser aprimorados pela alma humana quando nós nos tornarmos verdadeiramente fraternos.
0: Ah, então, isso aí, nós temos tempo mesmo, tem ah. muito. Bom, estamos caminhando. E para... esse é o
1: objetivo do estudo da doutrina secreta, para que a fraternidade brote em nós. A alma se alimenta disso. Nós somos seres fraternos, nós somos unos. Então, nós temos que aprendermos a fazer esse exercício Recuperar
0: fraterno. Recuperar essa essência, né? Exatamente. Recuperar isso. Vamos seguir, vamos lá. Seguindo. Oh, continue. Então,
1: uh, aí a segunda coisa que ela coloca, nós devemos recapitular, tá? Os itens numerados que estão uh, no resumo, tá? Vamos uh, lá. Da, Do tomo 1, um, tá? Uh, então, nós vamos, saindo da página 71, 71. até a 89, nós Isso. vamos pular lá para o resumo da obra.
0: Ah, sim, tem o, lá no fim, ou não? No fim, o tá. um
1: resumo, que é na página 301.
0: Ah, na, na 301 é resumo da obra ou dessa primeira parte? Resumo de cosmogênese. Ah, resumo de cosmogênese.
1: Nesse resumo... É, nesse primeiro
0: volume. São dois vo volumes de cosmogênese, né? Sim. Na, na tradução, são dois volumes. O Sim. primeiro
1: são as instâncias e o segundo a simbologia.
0: Ok. Aí então, nós vamos para o resumo. O já... resumo
1: do primeiro volume, na página 301. Nesse resumo, nós vamos encontrar seis grandes itens... Tá. que vão ser trabalhados durante todo esse conjunto de ideias aqui. Tá. tá? Essas grandes ideias começam... Né, para a gente ter um, uma ideia... Uh, de como elas, elas começam a ser uh, trabalhadas por nós. tá uh, Ela começa ensinando que uh, a doutrina secreta não é ateísta. Ok. Tá? Ela simplesmente não trabalha com a ideia antropomórfica de Deus.
0: Sim, porque nós já falamos isso aí, né no um tá? último programa das cartas do Mahatma. É, né, exatamente então ela
1: isso. usa um termo que o teosofista é um nastica. Na, nastica quer dizer alguém que não uh, diviniza o
0: absoluto. Sim, tá.
1: tá? Não tem um Deus que, que tu vai fazer um ritual ou uma...
0: Exato, na, tá. Mas
1: sim uma ideia, de uma, uma grande sabedoria... Uma
0: inteligência, né, que eu gosto disso.
1: Exatamente. Então, uh, depois ela vai trabalhar que existem uh, um Logos, que é um verbo que vai dar origem, a esse sistema, tá. que vai ser a, o segundo item. O terceiro item, ela vai trabalhar com o aspecto dos grandes Jean Chorras, desses grandes seres ou dessas nós grandes...
0: Nós há pouco.
1: consciências que vão uh, auxiliar no trabalho da matéria, da grande substância primordial, da matéria bruta e da matéria inteligente que vai gerar as consciências.
0: Sim, muito bom. Inclusive
1: as consciências humanas. Depois, e aí ela explica o que são... Ela aprofunda esse, esse terceiro item, depois ela vai para o quarto item, que vai trabalhar com um grande conceito, que é uma das ideias fundamentais do sistema teosófico, uh, e que a ciência não admite até hoje, que não existe matéria morta.
0: Não existe matéria morta?
1: Não. A matéria é, está em eterno movimento. Ah,
0: sim. Tá. É que nem o Lavoisier disse, né tudo se transforma, né?
1: Sim, for, mas a, a matéria está em eterno movimento. Não so, existe assim, uma matéria... Tá. Uh, uh, Inerativa, vamos exatamente. dizer. Exatamente. Tá. Para a teosofia não existe matéria inorgânica. Tá. Tudo é orgânico, tudo é vivo. Ok. Tá? Então ela vai trabalhar com essa ideia, que é uma ideia fundamental e que abre muito o conceito uh, uh, de ciência. Auxilia muito no conceito da ciência, porque tudo é vivo. Se tudo é uno, tudo é vivo.
0: É, interessante.
1: Tá. Interessante, Esse sim. quarto item é um item muito profundo. Tá. Depois, o quinto, o quinto item vai trabalhar como o universo se desenvolve, né? como ele principia, como ele vai se desenvolvendo em, em termos de suas forças, do seu eletromagnetismo, uh, dos elementos que o compõem, né? uh, os elementos que nós conhecemos como grandes elementos uh, cósmicos e sim. como elementos humanos... Na, que tem as suas diferenças, e os elementos que ainda nós não conhecemos, que vão ser só co conhecidos, o sexto elemento cósmico, a partir da sexta raça, ou da sexta humanidade, e o sétimo também, a partir da sétima humanidade. E a ciência trabalha só com os elementos que nós conhecemos. Claro, claro. Tá? E assim ela vai aprofundando esses seis
0: itens. Tá, vou Só para ficar entendido, Então das, eu li da 71, 89... Pro M. Na, mas é, é, é concomitante o resumo? Sim. Eu posso estar tá trabalhando com o resumo e lendo das 71 e Pode. 89... Mas o resumo... Pode. Porque o resumo, pelo que você está falando, vai me dar... Condição de entendimento daquelas páginas ali. Né? Então tá. Perfeito. E eu concomitante. Ainda,
1: e eu ainda sugiro assim... ó, Depois que vocês terminaram de ler... Uh, o proêmio, O resumo. tá? Leiam a introdução da doutrina secreta. que geralmente as lá. pessoas... Não lê introdução de livro, né? Geralmente elas vão lá. Eu adoro. É. A introdução...
0: O índice de introdução é, para mim, imprescindível.
1: Exatamente. Então, a introdução, ela mostra como a doutrina secreta foi escrita, o porquê, quantas mentes auxiliaram nessa escrita. Não foi uma ideia trazida por Blavatsky. Ela simplesmente transcreveu essas ideias, tá? A doutrina secreta foi ditada por várias mentes inteligentes que vivenciaram esses conhecimentos, ou, como a gente chama, os grandes videntes da humanidade, tá, tá que puseram em prática e só revelaram aquilo que eles conseguiram comprovar.
0: Que bacana isso, né? Tá. Passaram, passaram o que foi comprovado.
1: Exatamente. O que não eles não sabem, eles não falavam. Tá. Então, eles não sabem falar o que existe em Parabrahman. Não Não sabemos. Então, vamos claro, falando. Não vou
0: inventar, não vou não. inventar nada. É isso não. aí.
1: Uh, o que se sabe do espaço ilimitado? Apenas que ele estrutura vários universos. Que temos uma grande nebulosa, uh, mas que essa nebulosa não é só a nebulosa do nosso sistema solar, mas existe uma grande nebulosa que é. Composta por essa grande substância primordial, mas também não podemos descrever mais do que podemos é, observar que a partir do sistema solar.
0: Porque a partir do momento que você tem entendimento desse processo, teu, teu entendimento te dá um entendimento de tudo, né?
1: Exatamente.
0: Você vai entender a parte, entendeu a partezinha, o micro, você vai automaticamente entender o macro. Você já tem... É,
1: só que Blavatsky coloca que uh, para que se entenda o micro, temos que partir do macro.
0: Temos que partir do macro, é o caminho contrário. É. Tá.
1: Tá. Então, para que se entenda essas ideias, eu tenho que entender a unidade de todas as coisas.
0: Perfeito.
1: Tá? Então. Como o universo se estruturou, como o cosmos se estruturou, como o nosso sistema solar se estruturou e como o nosso planeta Terra se estruturou. São ciclos que repetem o um modelo.
0: E o que aconteceu aqui, aconteceu em tudo quanto é lugar.
1: E, exatamente. Em todos os universos. Esse modelo é eterno. E
0: eterno, tá.
1: Esse é o modelo do plano divino.
0: Perfeito.
1: Do absoluto. Isso. Esse modelo, quando tu entende que esse modelo se repete ciclicamente, a gente entende que as humanidades se repetem ciclicamente também. Aí eu posso ir para o micro. Porque eu vou entender que hoje... Nós, na atualidade, somos quinta subraça de uma quinta raça, de uma quinta humanidade, mas nós somos a essência, ou como eu gosto de falar, o substrato melhor de todas as outras humanidades.
0: Que nos antecederam, não é isso Exatamente. aí?
1: Exatamente. Tá. Tá. Nós somos a evolução da, da raça humana. Né? Então, seguindo essa sequência, nós vamos.
0: Está uh... interessante, até, eu já, já até decorei aqui, vai, <risos> 71 a 89. O proêmio, Isso. juntamente com o resumo e concomitantemente, sendo auxiliado também por umas dicas desse aqui, Fundamentos da, Esotérica, da Filosofia Esotérica, da Blavatsky, e vamos seguir, vamos lá, o tá. que mais?
1: É... Mesmo assim, bom, eu li o proêmio eu li a introdução, eu li os fundamentos, eu li, o resumo. Uh, eu li o resumo, eu li a introdução, ainda eu tenho muita dificuldade de saber o que, que essa teosofia quer dizer, tá? tá, eu sugiro, tá, que se estude um dos últimos livros escritos por Blavatsky, que é a chave para a teosofia.
0: Tá, chave para a teosofia também, tá, Blavatsky, eu acho que eu já li...
1: Esse livro é um livro de perguntas e respostas. Bacana. Uh, e que uh, clareia, principalmente, o, o sistema teosófico. Como que a teosofia se estruturou e, e o que ela trouxe para a sociedade teosófica para ser desenvolvida. Que
0: bacana. Estou vendo aqui que é bem simples mesmo. Perguntas e perguntas respostas. Perguntas e sim.
1: respostas. Esse livro surgiu como ideia uh, quando um grupo... A Doutrina Secreta foi publicada em 1888... E, e ela vendeu assim que nem pão quente na padaria, né? Se esgotou a primeira edição.
0: De qual livro?
1: Da Doutrina da Secreta. Da Doutrina Secreta. Ah, então ah. ela foi publicada, se não me engano, em setembro de 1888. Sim. E a primeira edição se esgotou, teve que sair logo a segunda. E os cabeções na época, os intelectuais da época leram, né? Os que já eram próximos de Blavatsky, se aproximaram para ela para tirar dúvidas, porque assim como nós temos dúvidas até hoje, tu imagina na época quando se depararam com esses conceitos, mesmo sendo matemáticos, físicos, biólogos, uh, astrônomos, que estavam próximos de Blavatsky, né, pessoas que tinham doutorado, pós-doutorado, estudiosos, profundos, nessas ciências específicas, né, uh, ficaram uh, maravilhados Imagino. com a obra. Só que surgiram neles mil e uma perguntas. Nesse período, Blavatsky estava em Londres, ela tinha saído do dia diário, foi para Londres, e lá ela resolveu montar um grupo né, uh, chamado uh, a Loja de Londres. Né? Sim. E nesse grupo eles se reuniam todas as quintas-feiras.
0: Inclusive isso aqui continuou depois né, da, da morte dela, continuaram essas um lojas, né? isso por Sim. um tempo. isso tá.
1: E esses estudos com Blavatsky, essas pessoas que leram a doutrina, uh, vinham para fazer perguntas à noite. Então, enviavam as perguntas, né? os assessores dela passavam para ela e ela respondia pergunta a pergunta. Uh, esse estudo durou mais ou menos um ano né? uh, em Londres. E de lá surgiu escritos que se perderam e foram ser publicados bem anos depois. E nós conseguimos acessar esses, esses uh, materiais que se chamam as atas da loja Blavatsky. Tá. Tá. E agora nós conseguimos traduzir e publicar pela editora Opa. teosófica as quatro primeiras atas, que é esse livro aqui.
0: Tá. O que que tem aqui, comentários... É, ela faz... O que que tem dentro desse perguntas conteúdo? Perguntas e
1: respostas sobre Também. as quatro primeiros, primeiras instâncias em cosmogêneos.
0: Olha só. Perguntas... Deixa eu ver o linguajar aqui. Simples. Tá.
1: E quem... Começou a avançar, então, tu terminou esse roteiro inicial que eu disse, tu iniciou a primeira instância, Começa a estudar paralelo com as atas, porque elas ajudam muito a, a clarear os conceitos, uh, são explicações um também, pouco mais ó, detalhadas. Também,
0: pré-lançamento aqui, ó.
1: Isso, ele saiu agora, tá quentinho. Tá
0: quentinho mesmo, é. É. Isso eu ainda não tenho, depois já vou adquirir também.
1: Sim. É um material complementar de estudo muito claro, importante claro, para quem já está claro, estudando as instâncias. Claro, isso, aqui, isso né? é bom. Uh, agora, voltando à questão do proêmio.
0: Sim. Tá?
1: Por que o proêmio é importante, Blavatsky bate nessa tecla? Porque ele vai trabalhar as, as ideias principais do sistema teosófico. Tá? E se nós não entendermos as, entendermos as ideias principais, é difícil avançar.
0: Então, nas, a teosofia está resumida naqueles três princípios ali que você está... Olha só, isso aí eu nem... eu não sabia... eu não certo. sei de nada, né? Mas eu, eu fico contente quando eu fico sabendo de alguma é. coisa.
1: Esse proêmio, ele é riquíssimo, ele é riquíssimo. Que interessante. ideias, né? E o resumo também eu acho riquíssimo. Eu, ciclicamente eu volto para o resumo. Às vezes eu estou lá estudando uma instância e eu travo em algum conceito e para dar uma refrescada na minha mente, eu vou lá para o resumo.
0: Eu já vou fazer, depois, depois de terminar essa entrevista, porque eu tenho, eu tenho a doutrina secreta digitalizada, né? Sim. Então, aí é fácil, porque você separa aquilo lá, você parar do 71 ao 89, Isso. e aí já fica fácil você fica. você trabalhar naquilo lá. É,
1: quem trabalha assim, eu já gosto do papel, mas quem Sim, gosta claro, do eletrônico, claro. fácil, né? Eu gosto né? do eletrônico, eu tenho o eletrônico facilidade. O eletrônico também facilita, por exemplo, ele percorre, tu quer saber onde aparece uma palavra... Repetida. Já bota na
0: busca ali e acabou. Ele vai, Ele vai, vai te buscar. Todos, te ajuda a beça. Te
1: ajuda a ampliar o conceito. Né? Sim. Uh, e isso é importante. Sempre estuda em condicionários. Não, mas isso é para estudos. Não tenho pressa.
0: É, mas é para estudos rápidos, assim. Não, porque nada melhor do que um livro, onde você Sim. possa ter, carregar, você ler onde você quiser. A canetinha amarela para... Para marcar Sim. aqui, né? Aquilo é imprescindível. Isso no, o livro nunca vai perder o seu...
1: Olha só, uma das orientações que a Blavatsky dá... Mais uma. Ela, ela diz assim, ó, venha para a doutrina secreta sem qualquer esperança de conseguir a verdade final.
0: Ou, boa, seja, não boa. Secreta, porque, e, ou não venha com
1: arrogância para a doutrina secreta ela não está
0: prometendo nada não, então já tá aí, ou ó.
1: com desejo de poder então, ó, eu vou ler esse livro, agora eu vou ficar
0: vou ficar o bambambam bam -bam
1: -bam, eu vou sair vendendo esse conceito para todo mundo Sim. não, porque ela coloca ó, sem esperança de conseguir a verdade final sobre a existência e sem qualquer outra ideia além de descobrir o quanto ela pode conduzi-los em direção à verdade
0: Interessante.
1: Tá? Veja no estudo o um meio de exercitar e desenvolver a mente, nunca antes tocada por outros estudos. Existem conceitos aqui dentro que nunca a nossa mente foi tocada. Sério? Sério. Sério.
0: Ué. Ah. Olha que interessante, eu não vou perguntar qual, porque é relativo, né, Mas Sim,
1: porque a nossa mente ela ainda está em processo de desenvolvimento.
0: Acredito que sim.
1: Tá. Então existem aspectos aqui dentro que nós não conseguimos ainda atingir abstratamente. E a doutrina secreta ela trabalha num campo de abstração mental superior. Ela trabalha num campo manásico e búdico.
0: Isso não quer dizer que a pessoa que não entende seja tapada ou burra, não, vamos dizer, né? Isso aí, porque não. muita gente fala, ah, não entendo, eu nem vou ler isso aí porque eu sou burro para ler isso não. aqui. O que você está falando é importante, né? Porque...
1: Tem pessoas no nosso grupo de estudos aqui que colocam para mim assim, José, às vezes eu não entendo nada do que tu falou, mas escutar sobre a doutrina secreta me dá uma calma foi aquilo que você falou, a
0: Exatamente. identidade e alma né?
1: então a alma ela percebe que tem verdade naquele, naquele conhecimento e é isso que a Blavatsky diz então descobrir o quanto ela pode conduzi-los em direção à verdade
0: Tá? Olha só.
1: E isso aqui eu acho, eu coloquei assim como um item muito importante que ela coloca aqui. Não há nada de veredito final sobre a existência na doutrina secreta. Ela não vem para normatizar nada. Dizer
0: que isso aqui é tá? tudo e...
1: Ela não conduz, mas ela nos conduz à direção da verdade. Tá? Marcante. Porque, porque é uma obra que revela o quadro satisfatório do universo. Ela revela um quadro que nos ajuda... A ampliar o nosso conhecimento sobre a existência do universo.
0: Mano, já te dando esse caminho, já é um grande já é um grande passo, né, digamos assim. É. Puxa.
1: E outra coisa que ela adverte, não devemos nos prender nas ideias fixas. Enquanto a verdade está além de qualquer ideia que possamos formular. Ela te deixa em livre pensamento. Ela não, não fecha nenhuma ideia.
0: É, porque a partir do momento que você vai abrindo a consciência, né? Tudo, tudo se amplia, né? Vamos dizer.
1: E se a unidade é ilimitada, tudo pode ser ampliado. Olha. Tá. Então ela não é um conhecimento que te fecha, que te dogmatiza. Se ela gerar dogmatização, é porque tu interpretou errado. Pelo contrário, a doutrina interpretada sempre vai gerar em ti mais perguntas. Se tu tinha 50 mil perguntas, quando tu começar a ler a Doutrina Secreta, tu vai para 100 mil perguntas, tá? E assim tu vai multiplicando. Sim. Né? E tu vai aprender a perguntar. Porque como se estuda filosofia esotérica? Aprendendo a pensar. E quando a gente aprende a pensar, a gente aprende a fazer perguntas.
0: Olha, muito bonito, é isso aí. Quando a gente aprende a pensar, a gente aprende a fazer perguntas, tá
1: não. Muito bom. E isso é o que traz em fundamento a doutrina secreta.
0: Tá. Agora, então, se que eu aprendi a começar a ler a doutrina secreta. Isso. E aí? E depois? Isso. Tudo bem, isso aqui pode levar até vidas, como ela disse, né? Bom, Só esse começo aqui depois, e depois.
1: Depois eu vou iniciar o estudo das instâncias, tá? O que, que eu sugiro no estudo das instâncias? Uh, a instância, ela começa... Tá, pra gente começa para a gente ter uma ideia já, na página 90
0: bem lá para frente já, depois tá. de todo esse processo que nós conversamos, aí nós já vamos para a página então, 90
1: terminou o tá?
0: terminou o resumo, terminou é. isso aqui, você já leu tudo já está familiarizado aí.
1: aí na página, especificamente na página 94 vai iniciar um pequeno resumo de como as instâncias foram copiadas fidedignamente do livro de Dizia.
0: Que então, sumiu. E sabe é, esse que tá.
1: livro está guardado. Está guardado em algum grandes, lugar, com
0: certeza. Os claro. grandes.
1: Um,
0: Disseram que destruíram, mas não destruíram, não. não tá.
1: Esse livro está guardado. Tá. Né? E quando chegar o um momento, esses livros vão ser divulgados. Tem muita coisa do livro de Dizian que foi traduzido de forma exotérica, que tem leituras que estão aí. Né? Uh, desses comentários, foi muita coisa traduzida exotericamente já. Mas essa essência aqui ainda está guardada. Então, vai aparecer... Uh, na página 94... as instâncias... Uh, escritas desta forma... muito poética... Ela, são grandes alegorias... Sim, com grandes metáforas... Alegoria
0: nisso. descrevendo
1: o universo... Então, por exemplo, a primeira instância... ela abre assim... O eterno pai e mãe, envolto em suas... sempre invisíveis vestes... havia adormecido uma vez mais... durante sete eternidades... isso ela chama... Uh, em sânscrito diz esloca o primeiro versículo né? o, primeiro, o primeiro verso tá? a primeira instância é formada de nove versos, ou nove eslokas então qual é a dica de estudar, esloca por esloca verso por verso lê ele vai para o comentário.
0: Ah, tem comentário tem comentário logo ah, após, viu?
1: cada instância tem um comentário de Blavatsky Sim. lê o comentário faz os teus resumos Uh, uh, destaca as palavras que estão em sânscrito, por exemplo, o que quer dizer a ideia de eterno pai e mãe? O que quer dizer a ideia de sempre invisíveis vestes? O que quer dizer isso? Procura no comentário, bota do lado a tradução, uh, terminou de fazer isso, vai para cá, aqui tem mais explicações, Ela vai, aqui vai estar tá a pergunta, o que são... HPB, uh, as, uh, sempre invisíveis vestes. Aí ela Ah, já repete. tem aí também, tá. Ela repete, tá? Aqui abre dessa forma. Ó, instância 1. Um.
0: Ah, sim, olha só. Ó,
1: instância 1. Um. Aí tem o esloca, tá? Sim. E aí ela, a primeira pergunta. O espaço do abstrato é explicado no proêmio da seguinte maneira?
0: Olha que interessante, aí tem tem a razão, pergunta.
1: Aí. Que... E aí vem a resposta da Blavatsky. Não, em todos os casos, ela vai explicar.
0: Bacana, fizeram o um livro exatamente para explicar as coisas aí, mais um, mais um subsídio aí. E
1: é assim que tu vai estudar, esloca por esloca, verso por verso de cada estância. E estudem, meditem, escutem. A gente fez um trabalho que nós hum, gravamos as instâncias... É mesmo? É. Que legal. E elas estão já uh, disponíveis no YouTube. É tá? mesmo? Coloca lá uh, instâncias de Dizian.
0: Atenção, vai lá.
1: Né? As sete instâncias de Cosmogênese. E aí ela vai estar tá, a escrita... Em que
0: canal tá? Que canal? Marcelo Luz. Marcelo, Marcelo Luz. Luz. O é. nome do, do canal é Marcelo Luz. É. Anota aí, canal Marcelo Luz no YouTube.
1: Estâncias de dizia. Aí vai estar tá, uh, na voz do Fernando, que ele que, que tá, fez o Fernando a, a gravação. Mansur, tá. e, e a descrição e o desenho da estância.
0: E legal, olha só, um tá. instrumento bacana aí pra você, pra você e ouvir. E é um
1: instrumento legal, porque se, se tu fizer uma prática meditativa em cima, que a gente faz isso no estudo de grupo, a gente coloca a estância para escutar... Não, fecha os olhos e só escuta.
0: Olha que bacana, eu nunca tinha, nunca tinha visto isso aí de.
1: Isso traz para a alma um malento.
0: Imagino, não. acredito. E depois que sim.
1: te senta para estudar.
0: Não. Muito bom, boa ideia.
1: E é mais ou menos essa a etapa de sequência daí para ir adentrando a todas as instâncias.
0: Ah, eu achei ótimo. Já tem ó, tudo. Quem não lê agora doutrina secreta é porque não quer dar o seu livro para alguém, né, ou não é? Dá a sua coleção para alguém que queira ler, ou então tira lá, passa lá o pincelzinho no pó, tira e começa a ler. E depois veja mais esses livros aqui, que eu já disse mais uma vez, é barato, né, barato, esses livros são baratos. A Sociedade Teosófica tem um preço muito bom. E acompanhe, acompanhe isso aqui. Eu acho que quem está quem assistindo Vida Inteligente, quem gosta de teosofia, quem gosta de assuntos esotéricos ou exotéricos, está no lugar certo. Então você tem a faca e o queijo na mão, só comer agora, depende de você.
1: É. Não é isso? Exatamente. Então, isso. então quem realmente quer, tem interesse em querer responder perguntas como uh, de onde eu vim, para onde eu vou e quem realmente eu sou, não tem material esotérico melhor. E, e traduzido em língua portuguesa e traduzido em inúmeras línguas pelo mundo é um livro que continua sendo publicado
0: sem dúvida, e não tem quem hoje. não conheça quase, quase todo mundo conhece se você Exatamente. perguntar para 10 pessoas, 8 vão saber que é Blavats, que é Blavatsky, alguma não. coisa né então, e,
1: e a, o interessante de tudo isso que eu fico muito grata de poder estar tá falando disso aqui no teu programa é desmistificar essa ideia, Grigo que é difícil estudar a doutrina secreta não é difícil estudar doutrina secreta. Eu Ué. vejo que é difícil estudar qualquer matéria de filosofia esotérica. Né? Se eu for estudar Cabala, é difícil. Se eu for estudar Hermetismo, é difícil. Se eu for estudar o uh, uh, um conhecimento pitagórico, os próprios diálogos de Platão são tremendamente difíceis. Por quê? Porque todos eles vêm de um método idêntico ao método que está na doutrina secreta. Qual é o método? É o método de análise e correspondência. Eu preciso aprender a fazer analogias. As analogias, elas nos linkam claro, ao mas... conjunto de ideias. E aprender ao mesmo tempo e correspondendo isso com vários saberes. Então, realmente, isso é um pouco mais trabalhoso. Mas não é difícil.
0: Não é difícil, mas nós precisamos, isso assim como nós crescemos, os nossos professores na escola nos mostraram muita coisa, quer dizer, não adianta me dar o livro, não adianta me dar o livro lá do primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, e eu não tenho aula para saber como Exato. interpretar aquele livro, como ler aquele livro, como conjugar o verbo, eu não posso ir no pretérito mais que perfeito, se tem o, uhum. o presente, então esse, essa orientação que você está passando hoje, e nada é por acaso, né, acho que vai, vai ajudar muita gente, porque realmente é, é eu, é difícil, você pegar pega a doutrina secreta e abrir a doutrina secreta, pô, é para ficar louco ali, realmente a turma desiste mesmo, por quê? Porque não tem não tem a orientação de como ler. Você está passando hoje é, didaticamente, para variar, né, que você é boa uhum. nisso, parabéns. Então você está dando uma orientação. Agora sim as pessoas vão se animar, porque tem uma orientação. Eu vou ler ali, tem uma série de coisas complementares que podem ir me ajudando. Então vai ficar mais fácil. Aí a turma se anima, a pessoa é. se anima.
1: E outra coisa, assim, o estudo da doutrina secreta ele <risos> também abre quando a gente estuda em grupo.
0: Acredito? Ah, então, Acredito.
1: se tu tem um amigo que gosta, te reúne com esse amigo e Vocês estuda
0: Vocês têm estudo da doutrina secreta? Nós
1: temos toda uh, quinzenalmente as segundas-feiras. Vou tá.
0: fazer o final assim pra gente botar na, na, é. no crédito então, aí. Então,
1: a próxima segunda-feira que vai ser dia. Próximo
0: é, segundas-feiras. É.
1: Quinzenalmente, das 18h30 até as 20 horas, tá? É uma de, hora e meia. Uma hora e estudo. meia
0: de estudo da doutrina secreta. Isso. Isso aí, quer dizer, é eu. É
1: gratuito, aberto ao público.
0: Qualquer pessoa pode chegar a qualquer bom, tempo, não interessa, bom, tá. não vai ficar boiando como a gente diz, não, porque ele vai. A tá... gente
1: faz um. Uh, introduz a pessoa no tema que a gente está. Tá. tá. tá? Uh, eu sempre procuro trazer os conceitos mais mastigadinho possível, né? Vou tá. atrás da etimologia de cada palavra. Uh, vou etimologia
0: um, é muito importante, é, Vou fazendo um passo a
1: passo dos conceitos. E, e o que é legal no grupo é que. Um diz como que entender, o outro fala como entender, o outro diz, ah, eu não entendi isso, nada, o um que, que é isso? Dá, dá, um dá, ajuda um o ajuda outro. Um ajuda
0: o outro, isso é importante. Então,
1: o estudo de grupo é um estudo muito importante. Então, quem. Que for aqui da região, que mora em Florianópolis, que tiver interesse, né, busque...
0: Está um... aí gratuito, veja só a coisa, é. coisa maravilhosa com a Josi, já que vocês gostam tanto da Josi, olha aqui, tá. Vai pessoalmente perguntar, é você que ministra ou não? É? Sim. A ah, ministra? Eu
1: o Regis e o Fernando.
0: E o né? Fernando, eu o Mansur, tem, é. o, tem outros, são instrutores maravilhosos, conheço os três, né? O Regis também Sim, dá. O é, o nossa, também. então, é uma maravilha é. isso aí. Então, está é, aqui logo aqui embaixo, ó, se a gente cavar aqui nós <risos> é dois Sim. andares abaixo, isso é, é. bom josi muito obrigado mais que uma agradeço, vez assim que agradeço entendeu agora a vamos no, acho que a gente tem que dar desenvolvimento a isso uh, vamos ver que outra matéria a gente vai poder trazer para dar subsídios também para mais, 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 mais ferramentas, vamos chamar assim, né? mais ferramentas para facilitar esse trabalho. E, o que, e a gente fazendo isso, o que, é que acontece? Né? Melhora, melhora eu, melhora você, melhora todo mundo, e assim, por osmose, aí daqui a pouco nós estamos ajudando a melhorar todo mundo.
1: É, Mas... porque se a gente entender de onde nós viemos e o que nós estamos Nossa, fazendo aqui como pronto. missão, uh, nós vamos sendo pontos de luz
0: com certeza.
1: Na, no mundo. E vamos trabalhando com a nossa verdadeira essência, que é a nossa essência espiritual. É para isso que o homem está aqui. Ele está numa jornada para descobrir quem verdadeiramente ele é e sair dessa separatividade que é a personalidade. Porque uh, uh, a personalidade ela ela é boa no sentido de nos trazermos uma certa idiosincrasia. Mas nós temos que saber lidar muito bem com a personalidade. Ah, por quê? Porque em essência nós somos esse ser espiritual que está aprisionado num certo grau dentro de nós. Então nós precisamos deixar com que ele volte a respirar, dar alimento a ele. Então o estudo de temas esotéricos alimenta a alma para que ela se liberte Perfeito. e siga a sua jornada. Eu
0: concordo com você. Desde desde que tenha é, nós temos desde que tenha elementos para isso nós temos muitos, né, digamos assim, bons instrutores. Então tá aí. Temos tudo aqui para nos tornarmos melhores, né? Basta querer. Josi, obrigado mais uma Eu vez. Eu agradeço a
1: oportunidade.
0: para vocês que ficam, um fraterno abraço e um feliz sempre.